1: Hej och välkomna till avsnitt 85 av podden Vi går till historien. Och jag hoppas att du är med mig där borta i cyberrymden. Absolut,
0: här sitter jag Ulf Kemsjö och pratar med dig Fredrik. Och vi har ju nu kommit fram till året 1658 som är ju tveklöst är ett av de allra mest händelserika i Sveriges historia. Det började med Roskildefreden som är kulmen på Sveriges stormaktstid då Sverige blir som allra störst. Det är då Skåne blir svenskt, liksom Blekinge, Bohuslän och Halland. Halland hade ju blivit svenskt på 30 år efter freden i Brömsöbro 1645 men nu bestäms att det ska vara svenskt för all framtid. Sverige får nu det som vi ser som våra naturliga gränser. Det är inte skogar som utgör gränser utan vatten. Skåningar som än idag känner kanske mer fränskap med Danmark. Det finns väl sådana. Kan du tycka att det, det har vi märkt på en del. Det är väldigt många som har debatterat typ det senaste avsnittet vilket är jättekul. Kan du tycka då att det är provocerande att erövra den Karl X Gustav stor staty på ett torg i Malmö?
1: Ja, ibland är det ganska skönt att bara luta sig tillbaks och läsa alla kommentarer. Engagemang är roligt.
0: Absolut. Och ytterligare ska ju, man debatterar ju mycket om att, det är, att man inte har någon bra ton och så Men det tycker jag verkligen våra lyssnare har. Det är ingen som liksom går, går över gränsen där utan det är respektfullt mot varandra och det, det, ja, det, det uppskattar vi. Medan Danmark varit det ledande landet i Norden under medeltiden, har det nu med Freden i Bronsboro och då skilde blivit klart att Sverige tagit över den rollen. Förutom de nämnda landskapen blev även ön Bornholm och Trondheims län i Norge, svenska provinser. Förvärvet av Trondheims län gör att det med Danmark förbundna Norge skärs av på mitten. Det verkar upplagt för att vi kan ta hand om den isolerade norra delen, ja, ja kanske även på sikten södra. Nu är Sverige som allra störst i historien. Men... Karl den 10 augusti. Han nöjer sig ändå inte med det han uppnått. Han vill krossa Danmark fullständigt och inleder på hösten en belägring av Köpenhamn. Han har sett att danskarna på Gylland och under de dramatiska tågen över bältisarna hela tiden retererat och förväntar sig kanske att man nu också ska ge upp sin huvudstad. Men som vi rapporterade om i förra avsnittet, vägrar nu danskarna ge upp. Hit men inte längre. Huvudstaden ska försvaras till varje pris. Med kungen Fredrik den tredje spetsen förbereder man sig nu att stå emot en väntad svensk stormning. Alla, män, kvinnor, barn och åldringar, bygger försvarsverk mot fienden. En holländsk flotta går ner i Öresund och förhindrar att Köpenhamn blir innesluten från sjösidan. Det är lite gripande det här. Man kan inte, det är nästan som man sympatiserar lite grann med Köpenhandsbord här, eller hur?
1: Jo, det gör man verkligen. Eller det gör jag verkligen. Mm. Men det är nog första och sista gången <laughs> som jag kommer nämna att jag sympatiserar med danskarna.
0: Ja, ja, ja. Under hösten kommer svenskarna få vidkänna en rad motgångar. Vi var ju förutom med Danmark också i krig med Vasakungen Johan Casimirs Polen, med kejsaren i Wien, med ombytliga och opolitliga drottning Kristina-kusinens Brandenburg. Däremot lyckas vi få till stånd ett treårigt stilleståndsavtal med, med Ryssland. Men tyskar och polacker marscherar upp i Jylland och besegrar de svenska trupperna där. Norrmän och danskare kör ut svenskarna från Trondheims län och på Bornholm mördas den svenska guvernören och den svenska garnisonen där tas till fånga. I början av året hade vi, som vi också berättade om i förra avsnittet, förlorat vår afrikanska koloni Cabo Corso till danskarna. Året dessförinnan hade vi för övrigt förlorat vår andra utomeuropeiska besittning, Nya Sverige på den nordamerikanska östkusten till holländarna. Karl XI Gustav finns ju kvar med sina trupper utanför Köpenhamn. Fyn är fortfarande besatt av svenska trupper och öar som Lolland, Falster, Langeland kommer att besättas av svenska trupper under vintern och våren. Vad han befarar är att när våren kommer, dessa polska och tyska trupper kan fortsätta att komma till danskarnas hjälp. Kanske komma till Skälland och Skåne. I detta läge bestämmer sig den svenska kungen för att ändå försöka en stormning av Köpenhamn innan eventuellt andra fiender närmar sig. Strax efter midnatt, den 11 februari, i full snöyra, går han till attack. Huvudanfallet mot försvarsmurar och vallgrar sätts in där vi idag hittar Tivolis berömda entré. Alltså, dagens Tivoli-område var då en kunglig trädgård. Och man lyckas i vissa fall slå broar över vallgravar och resa stormstegar mot försvarsvallar. Men möts av förtvivlat kämpande försvarare. Förutom soldaterna spelar här modiga studenter från Köpenhamns universitet en framträdande roll. Man slås intensivt hela natten i snö, is och kyla. Men när gryningen kommer är det uppenbart att stormningen inte kommer att lyckas. Svenskarna kommer inte att komma in i staden och har till tidande Gustav tvingats ge order om reträtt. De danska förlusterna är obetydliga jämfört med de svenska. Och Det här är inte mycket stolt minne i den danska historien, inte minst för att alla, hela folket, gemensamt kämpade sida vid sida med kungen i spetsen. I kyrkorna firar man gudstjänster och årsdagen firas varje år fram till eh, kronprins Gustavs, alltså det blivande Gustavs tredje förlovning med den danska prinsessan Sofia Magdalena på hösten 1766. I april nu 1659 kommer en stor engelsk flotta inseglande i Öresund. Dess ledare är en amiral Montagu som för förhandlingar med Carl Gustav på Kronborg. Vad engelsmännen vill, och även fransmännen som de har hälsningar ifrån, är att det ska bli fred i Skandinavien och att Öresund och Östersjön ska öppnas för alla nationer. Carl Gustav gör nu ännu ett försök att locka engelsmännen med ett förbund mellan länderna riktat mot Danmark som skulle innebära att England skulle få Jylland och Island, medan Sverige skulle få Norge. Men så får amiralen nyheter från hemlandet: att en svenskvänliga eh, cromwell eh, hans republik störtats. Något som ledde till att monarkin återinsattes. Osäker på vilket mandat han nu har, seglar amiralen hem med sin flotta. Så tanken på en svensk-engelsk delning av Danmark överges nu slutgiltigt. De polsk-brandenburgska-österrikiska trupperna har nu lämnat Gylland och landstäger på Fyn från väst samtidigt som dansk-holländska trupper kommer till Fyn österifrån från, från Alltså, De svenska trupperna på ön de är helt underlägsna och besegras från två håll med svåra förluster. Befälhavaren Gustav Otto Stenbock lyckas i sista stund rädda sig därifrån i en liten båt och kommer till kungen på själan. Men Carl Gustav jublar inte över hans ankomst. Han säger till Stenbock, har fan tagit alla jätterna så kunde han ha tagit bocken med. Det här uttalandet lär blivit ett bevingat uttryck i Danmark.
1: Det är svårt att se vilket sammanhang det används i dock. Ja, ja faktiskt.
0: Eh, kan du tänka dig något? Eh, Syftar det på den svenska danska konflikten kanske? Eller eh, kanske det mer mer generell betydelse att eh, om man förlorar några så vill man också förlora huvud, huvudpersonen så att säga. Eller något i där. stället eller vad tror du?
1: Ja men i ett vardagligt sammanhang. Vi Allå. får fråga en dansk. Ja.
0: Motgångarna fortsätter i svenska Pommen där Brandenburgska trupper erövrar större delen av provinsen. Karl Gustav hade ju inte bara krigiska meriter utan också diplomatiska. Han försöker utnyttja dem genom att vinna över holländarna på sin sida. Genom att ge dem samma erbjudanden som han tidigare föreslagit engelsmännen. En delning av Danmark. Holland skulle få gylland och fyn om Sverige fick skälland och Norge. Men holländarna nappar inte på det. Danskarna vädrar förstås morgonluft sedan stormningen av Köpenhamn avvärts och främmande makter befriat gylland och fyn. Den danske kungen Fredrik den tredje hoppas nu att de allierade trupperna ska fortsätta till Källan och där slutgiltigt besegra Karl Gustav och häva belägringen av Köpenhamn. Men som tidigare vill inte holländarna medverka till att ett av de båda nordiska länderna får triumfera. Man vill upprätthålla en jämvikt. De föreslår på en konferens i Haag där också representanter från Frankrike och England deltar att Roskildefreden ska gälla men att Sverige ska lämna tillbaka Bornholm och Trondheims län vilket man ju som sagt i praktiken redan fått överge. Carl Gustaf går med på att lämna tillbaka Trondheims län och Bornholm men vill då i gengäld ha Akershus län med Kristiania, alltså dagens Oslo. Han vill också låta riva Kronborgs slott, Danmarks lås till Öresund. Då västmarknaderna tvekar om Akershus tar Karl Gustavs saken i egna händer. Han låter en krigsvane 60-plussaren Lars Kagg gå in i Norge. Men han stoppas vid halden, som av kung Fredrik därför hedras genom att få ändra sitt namn till Fredrikshald. Ett namn med dramatisk och dyster klang i den svenska historien. Ja, det här med konferenser i The det var faktiskt tre stycken där stormakterna i väst vill bestämma hur utvecklingen i Norden är ju rätt intressant. Det låter ju lite märkligt, det är lite mer som eller som 1900-tal, eller hur?
1: Ja, det känns ju nästan lite EU-light här, lite mm. civiliserat nästan.
0: Ja, alltså vad man vill från nationerna Holland, England, Frankrike, det är ju dels att det ska råda fred i Norden och dels att Östersjön ska vara ett slags friandesområde för alla nationer att verka i. Något Karl Gustav som ville göra Östersjön till ett svenskt innehav kraftigt motsatte sig. Men vad ska den svenska kungen nu göra? Han bestämmer sig för att lämna källan och ber sig några dagar före jul till Göteborg. Där han sammankallar en riksdag. Att man väljer Göteborg visar på stadens ökade betydelse- den gamla festingen Älvsborg som man stridit så många gånger om och samlat in Älvsborgs lösen för, för att få tillbaka. Det kommer jag som jag pratat om. Den anses om och där och den, den rivs. Och en ny festing, nya Älvsborg, byggdes vid Göteborgs hamninlopp. Riksdagen sammanträder i så kallade Kronhuset, ett förrådshus för armén, vars största rum görs om till rikssal. Kungen bor i residenset som varit bostad åt fältmarschalken Lennart Torstensson och som idag utgör bostad för landshövdingen i Västra Götaland. Vid öppnandet av riksdagen sitter kungen i en provisorisk tronstol och den lilla nu fyraårige kronprinsen sitter bredvid i en ministol. Vad säger då kungen till riksdagsmännen? Jo, han berättar att han gjort allt i sin makt för att få fred med alla fiender men misslyckats naturligtvis beroende på deras gränslösa opolitlighet och illvilja. Han begär nu därför hjälp av riksdagen med pengar och soldater för att föra kriget till en framgångsrik och säker fred. Han förtiger de stora motgångarna Sverige haft, den misslyckade stormningen av Köpenhamn och att man förlorat både gylland och fin. Hur svarar riksdagen? Jo, man går med på att försöka ordna det han begär men gör också vissa markeringar att han kanske kunde visa en starkare kompromiss och fredsvilja och att han mer skulle försöka vara hemma i riket och inte ständigt ute i fält, utomlands. En kritik mot Karl-Lentine Gustav är ju att han, precis som senare hans sonson, fortsatt att kriga och kriga istället för att söka de fredsmöjligheter som dök upp. Men så kommer katastrofen. Den blott 37 årige kungen blir sjuk. Han får hög feber, han hostar, han har svårt att andas och blir allt sämre. Kulkusta har ju, som vi berättat, fört ett extremt onyttigt liv, vräkt i sig mat och druckit enorma mängder alkohol. Hans BLM, eller vad heter det,
1: BMI.
0: BMI, ja, ja, just det. Hade vuxit till rekordartade höjder. Kost, cirkel och måttlighet var inget för honom. Hans tyske livläkare, Dr. Köster, uttryckte att Kungens mage hade åstundat mera föda än vad den förmått smälta. Detta ledde till tryckade magsmärtor. Under hösten hade kungen talat med sin drottning att han inte mådde bra. Magsmärtorna gör att han inte kan sova om nätterna. Man försöker få bort skadliga vätskor i kungens kropp genom åderlåtingar och laxermedel. Kungen är väldigt otålig och säger att mitt tillstånd tillåter inga sevliga läkare eller långsamt verkade mediciner. Man svara annöd gör att han inte kan ligga till sängs med sängkläder över sig utan sitter uppe och andas tungt i en länstorp. Kungen också säkert vad man kan kalla utarbetad. Han har jobbat oerhört hårt i fyra år. Han har lett sina trupper samtidigt försökt leda utvecklingen på Sveriges andra fronter. Han har tagit över både rikskanslerns och riksmaskens uppgifter då de lämnat jordelivet. Genom hemmavarande riksråd styrde han också politiken i hemlandet. Han var en person som hade svårt att delegera ville göra det mesta själv. Kungen visar ingen dödsrädsla till sin läkare, säger han Alltså, han hade aldrig varit rädd, fruktat, döden. Och där kan jag också kanske förklara att han aldrig värjde för att befinna sig i stridernas absoluta centrum och där ta stora risker och sätta sitt liv på spel. Och man måste ju också ha förstått att hans omåttliga livsföring inte direkt bäddade för ett långt liv. Något som på intet sätt förbådde om att ändra sina levnadsvanor. Han yttrade en gång för ett riksråd att han ville arbeta så mycket som möjligt för hans livstid skulle inte bli lång. Ja, han talade ju ofta om hasarderna, alltså om ödet som skulle bestämma hans livslängd. Och sen under 16-talet var ju döden överallt ständigt om jag tycker till oss levande krig, sjukdomar, spädbarnsdöd svält, farsoter skördade ju ständiga offer att människor och djur dog runt omkring. Det var ju ett inslag i vardagen som ju idag har svårt att föreställa oss. Alltså idag ser vi ju väldigt få människor. Alltså ser vi väldigt få människor någon död person överhuvudtaget. Eller hur? Gamla människor de dör ju på sjukhus och både i en inte hemmet med sin familj. Räddsam för döden. Var säkert mindre, eftersom religionen hade ett starkt grepp. Alla var ju övertygade om att Gud fanns och att det fanns ett liv efter döden. Och hade man då ett eländigt och fattigt liv kanske alternativet inte var så avskräckande. 16-talets kyrkor är ju fulla med dödssymboler, dödskallar och skelett.
1: Ja, men det, det är väl både en fin tanke men också en ganska skrämmande sådan. Att eh, det spelade inte så stor roll eh, mm. vem man dödade eller... Att bli dödad. Ja, just det. ja det kunde verka i det.
0: båda riktlinjerna. Ja. Ja, ja,
1: exakt. Och alltså där med
0: religionen. Alltså Gustav, trodde säkert på Gud. Där kanske han också kände sig som en kung av Guds nåde, utvald av Gud. Men när man ser på hans sätt att leva ett överdådigt frossande och, och inte minst hans utsvävningar med unga, vackra tjejer som bland annat ledde till ett stort antal utomäktenskapliga barn- offentliga och hemliga. Det är kanske det är svårt att förena det med ett, som man kan tycka är ett kristet moraliskt levande. Till hans heder får sägas att det finns inga belägg för att han hade några förhållanden när han väl gift sig under det femåriga äktenskapet. Kungen låter skriva sitt testamente, som han med stor svårighet lyckas skriva under sent på kvällen den 13 februari. Lunginflammation har nu tillstött och några timmar senare är han Död. Mitt i natten väcks riksdrotsen Per bra, Både han och Magnus Gabriel De la Gardie hade skaffat egna hus i Göteborg som fortfarande sängliggande för att besöka kungens lillebror, Hertig Adolf Johan, som har koll på vad som står i testamentet. Härtig Adolf Johan träffar sedan Göteborgs kommandant och beordrar honom att stänga stadens portar och ber honom att i Hertjen överlämna stadens nycklar. Men kommandanten vägrar och säger att han bara tar order av drottningen och råd. Den hetsige Adolf Johan drar då sin värja mot kommandanten som då drar sin. Hertjen blir då så häpen att han sänker sin värja och herrarna lugnar ner sig. Vad står det nu i testamentet om hur riket ska styras? Den fyraårige sonen blir ny kung. En förmyndaregering ska genast träda till. Den ska ledas av den 23-åriga enkedrottningen Hedvig Eleonora och de fem höga riksämbetsmän. Enkedrottningen, som nu har 55 år framför sig som enkedrottning, skulle få två röster, de övriga en var. Rikskansler är Magnus Gabriel De Delagardi, riksskattemästare Herman Flemming, riksdrotts, alltså denna Per Brahe, riksmask, vid den befattningen överbefälhavare över armén, härtig Adolf Johan, riksamiral, slutligen Carl Gustav Wrangel. Det finns motsättningar här mellan de här personerna. Adolf Johan anses som en besvärlig och egensinnig person– Framförallt Per är vill inte ha med honom i råd. Hans Flemming, som vi tidigare rapporterat om, gått emot högadens ekonomiska intressen i samband med den så kallade fjärdepartsrefsten, inte heller populär bland sina ståndsbröder många i rådet ifrågasätter också om kungen hade full makt att i sitt testamente bestämma hur Sverige skulle styras efter, 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 efter hans död. Han hade haft stor makt men han var ju ingen kunglig diktator. Alltså jag tror man får se det här lite också som en kamp mellan kungamakt och högadel. Carl Gustav ville ha inflytande för kungamakten genom att ha sin bror på en inflytelserik plats. Och Magnus Gabriel de Lagarde var ju hans svåger gift med kungens och Adolf Johans syster Maria Efrosyn. Man bestämmer nu också att Göteborgs portar ska vara stängda i fem dagar då ingen ska få lämna eller komma in i staden för att nyheten om kungens död inte direkt ska komma ut. Men efter dessa fem dagar så öppnas portarna och kungens död blir offentlig. Man samlas på nytt i kronhuset där den fyraårige kungen hyllas. Efter riksdagens avslutning i början av april började den döde kungens resa till Stockholm. Guldsmedel i Göteborg hade tillverkat begravningsregalier. Man sätter på en krona på den döde kungens huvud och sätter en spira och ett äpplians händer och lägger nyckel och svärd bredvid kroppen. Och så spiker man fast locket på kistan. I sorgetåget ingår den unga enkedrottningen, den lilla sonen, hovfolk, höga ämbetsmän, soldater. Den 13 maj är man framme i huvudstaden där det kungliga liket ställs in i slottskyrkan i väntan på en begravning som skulle ske ett halvår senare. Till begravningen kommer en oväntad gäst. Kan du tänka dig vem?
1: En oväntad gäst.
0: Som. Eh, inte man riktigt välkomnade men som man ändå inte kunde hindra. Trots att det var inte danska försök. kungen. Nå, det är en väldigt bra tanke. Nå, eh, ja, vi, vi kan, vi kan, vi kan återkomma till det. Vi kan ge lite mer ledtråd här. Mm. Eh, Ja, men innan, alltså, hur ska vi då bedöma Karl XI Gustav? Utan tvekan hade han många förtjänster. Han är en av de allra mest välutbildade svenska regenterna. Bara Oskar I, Karl 14:e Johansson, kan mäta sig med honom när det gäller akademiska universitetsstudier. Han är tveklöst en av våra främsta krigarkungar. Han utvidgade den svenska stormakten med freden i Roskilde så att Sverige blev som allra störst i historien. Hans framgångar under inledningen av kriget i Polen- då både den gamla huvudstaden Krakow och den nya Warszawa- och en stor del av landet, er är unikt. Liksom förstås hans synligen spektakulära- och otroligt djärva tåg över lilla och stora bältsisar. Samtidigt hade han en oförmåga att försöka hitta fredliga lösningar- inte minst då krigslyckan vände. Han var en skicklig politiker- han kunde få riksdagen med sig både när det gäller ekonomiska och militära frågor. Och han var en duktig diplomat, som redan visat sig i samband med västfarliska fred. Ja, Fredrik, du, du brukar vara duktig på att analysera de här. Va, va, vad har du för bild av den till Jönne Gustaf?
1: Ja, men ändå lite av en doldis. Eh, tågen över Bält är ju känt, men kanske inte han så mycket som person. Han fick mm. inte så mycket tid att Regera. va?
0: Nej, han Nej blev det var ju bara sex, år, ja. mm, ah, sex Han år. blev
1: kung sent mm. uh, och dog tidigt. Mm. Uh, och han var väl ute i fält egentligen 100 procent av den tiden. Mm. Därför är han ganska svår analyserad. Uh, men han hade ju många stora makter emot sig. Krig mot Ryssland, Polen, Danmark, Nederländerna. Det var säkert någon mer där mm. som jag... Brand brand.
0: Den där. Mm. Ja, brand började
1: tjejsa Ja, exakt. Mm. Men han visade ändå på någon form av positiv anda, kan jag tycka, i det här. Han drog sig inte tillbaka till Sverige, utan han, han fortsatte. Hybris... Kan det vara en mm. ganska bra mm. ja, sammanfattning? Ja, det tror jag det Men en hybris som tog honom väldigt, väldigt långt. Mm. Eh, och, och det här fredsavtalet, han ville sluta med Danmark där han begärde extremt mycket mark. Och det visade ju vara briljant. För han fick ju nästan allting han begärde. Verkligen.
0: Sverige blev Så. som allra störst.
1: Mm. Ja, men exakt. Och, men hybris... Eh, på ett lyckat sätt.
0: Mm. Samtidigt att hans omåtlighet där får man väl säga ledde till en alldeles för tidig död.
1: Är han Sveriges första rockstjärna? <laughs>
0: Vad tänker du på då?
1: 100%. Är,
0: verkligen verkligen då
1: tidigt. Men ge ett avtryck. Ja, Hur gammal var han när han dog?
0: 37. Ah. Skulle det ju ja, varit 27.
1: Mm. 27 skulle det varit. Så kunde ja, han ha varit han den du första i... Rockstjärna. Sveriges ja. första rockstjärna. Ja, ja.
0: ja, intressant. Ja, han brände verkligen sitt ljus i båda ändar, som det heter. För att genomföra det han trodde han skulle kunna genomföra. Mm. Ja, eh, vad händer nu då? Jo, eh, vad man först nu vill ordna, det är ju fred med landets alla fiender. Och i april sluts ett fredsfördrag med Polen. Brandenburg och Tyskromerska riket i Oliva kloster i Danzisch, alltså dagens gdansk. Svensk chefsförhandlare är rikskanslern Magnus Gabriel delagard. Det är sista gången i världshistorien som hela fredskongressen förs på latin. Sveriges motståndare, i synnerhet polackerna, är krigströtta och svenska trupper finns fortfarande kvar i Polen. Så freden blir mycket lyckosam för Sverige. Vi får behålla svenska pommen trots att branden börjar geröra större delen av provinsen. En anledning till det, det är nu också att den tyskromiska kejsaren inte vill att en enskild delstat i det tyskromerska riket ska bli mäktigt. Vi får också behålla livland. Med Riga, du vet, som polackerna tidigare riktat anspråk på. Och dessutom lägger den polske kungen Johan Casimir, Sigismunds son, Johan III's sonson, Gustav Vasas sonson, son, son, för all framtid ner sina och sina arvingars anspråk på Sveriges tron. Och därmed slutar ju en kamp som inleds redan på 1590-talet mellan Sigismund och Hertig Karl. En månad senare sluts också fred med Danmark i Köpenhamn. Man följer här vad man kommit överens om i Hag, nämligen att Sverige ska lämna tillbaka Trondheims län och Bornholm. Och svenskarna gå direkt med på att avstå Trondheims län, men vill behålla Bornholm. Eh, ja, hade Sverige fått behålla Trondheims län så är det väl frågan om det då tvådelade Norge eh, som vi nämnde att kunnat behålla sin självständighet. Men eller Bornholm då pekar danskarna på att danskarna befolkningen där på, på ön hade ju kört iväg alla svenskar och till sist går Sverige med på att ge upp även denna ö. Men att vi ska behålla Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän ifrågasätts inte. Och därmed har ju alltså Sverige uppnått de gränser vi fortfarande har gentemot Danmark och Norge. Den danske kungen, frivit den tredje, antar säkert förlusten av Skåne hårt. På slottet Kronborg vid Helsingör mörklägger han alla de fönster som vetter österut för att han ska slippa se den skånska kusten. När det gäller Slutligen Cabo Corso på den afrikanska västkusten hade ju alltså den erövrats av danskar men intentionen på fredskongressen är att den ska lämnas tillbaka till Sverige. Det visade sig dock att kolonin i praktiken nu styrdes av holländare som köpt området av de danska erövrarna. Svenskarna kikar båtar i slutet av året och återtar ön, eller området, för några ytterligare år. Men i april 1663 faller slutligen huvudfäst i en vid ett holländskt anfall. Och redan året därpå tar engelsmännen över den brittiska guldkusten bildast och. Och till slut blir det den första självständiga före detta engelska afrikanska kolonin Ghana 1957. Hur går det då med rådet? De fem höga riksämbetsmännen som tillsammans med Hedvig Eleonora ska styra riket. Ja, redan i Göteborg inleds en kampanj för att utestänga Adolf Johan från makten. Man pekar på samma formella hinder som utestängt hans far Johan Casimir och även brodern Carl Gustav innan drottning Kristina fick genomvalet valet av honom som troföljer, Att de egentligen var utländska förstar och inte medlemmar av det svenska riddarhuset. Man vill från högadens sida att han ska nöja sig med att vara en härtig på Stegeborg, precis som fadern. Eller som Carl Gustav när han residerade på Borgholm. Ivrigaste motståndaren är som sagt Per Brahe, vilket kan tyckas märkligt då han varit Adolf Johans svärfar. Dottern Elsa hade dock avlidit efter fyra års äktenskap 1653. Magnus Gable de intar en knepig mellanställning då han samtidigt är en av högadens främste och ingift i kungafamiljen. Och man baktalar också härtigen att han är besvärlig och underlig och omöjlig att samarbeta med. I och med att tronföljan bara är fyra år gammal ser man från högåndens sida en gyllene möjlighet att utnyttja tiden fram till hans myndighet genom att utöka sin politiska och ekonomiska makt. En intressant ställning intar det här enkedrottningen. Från att från början verkar ha haft ett gott förhållande till svågen kommer hon mer och mer att vända sig mot honom. Adolf Johan försöker att närma sig henne genom att föreslå att han ska gifta om sig med Hedvig Eleonoras syster Anna Dorothea som tillfället befinner sig i Sverige, något som drottningen förhindrar. För att då istället beveka den före detta svärfadern Per Brahe föreslår då Adolf Johan att han ska gifta sig med Brahes brorsdotter som också heter Elsa som den avlidna kusinen något bra inte uppskattar. Denna Elsa hon är enka med fem barn efter en tidigt bortgång när föredete rikskanslern Erik Oxenstierna. Men nu är det dags att avslöja vilken överraskande gäst som är på väg till begravningen. En gäst vars avsikter nu många är oroliga för. Har, har du funderat på det här nu och har någon idé? Vilke, ja
1: men äh, ja, det har jag. Ja, låt höra. Den före detta drottningen Kristina.
0: Ja visst, ja visst. Ja. Det är ingen mindre än drottning Kristina. Eh, varför tror du att hon vill åka upp här och vara med på Begranien?
1: Nej, hon saknar väl. Hon gavs ut på kontinenten med ett visst maktbegär och en önskan över att få en position som man inte kunde få i Sverige. Och det misslyckades kapitalt. Hon blev en loser och en landsförädare och nu eh, försöker hon på något sätt kravla sig tillbaks.
0: <trycker> tror du att hon har några maktanspråk till och med?
1: Ja, det tror jag. Jag tror mm. hon vill bli drottning igen. Ja, intressant.
0: Alltså, så fort hon får reda på kusinen, Karl Gustavs död, så bestämmer hon sig för att lämna Rom och bege sig till hans begravning. Eh, jag tror man kan, man kan nämna tre skäl. Alltså hon vill förstås hedra sin bortgångande kusin, men också bevaka sina ekonomiska intressen. Och hon anses ju också vara, som du nu antyder, var närmast i tronföljden om det skulle hända den lilla kronprins Karl något. Lodsärran är inte råd av hennes hemkomst och försöker på olika sätt hindra henne det gjorde man redan, när hade kommit till Hamburg så skickade man en delegation dit för att försöka hejda henne och fortsätta och, och lova henne att, att det skulle vara några problem med hennes ekonomiska och underråd. Men hon struntar från det och fortsätter Och hon kommer till Halmstad och så kommer hon till Norrköping. Och då kommer hon kanske, Norrköping ingår ju i hennes förläning. Och där stannar hon en månad och där träffar hon sin kusin Adolf Johan som ju residerar då på det närbelägna eh, av dig välbekanta Stigiborg. Hertén berättar för henne hur han är motarbetad av rådet och hur negativt de ser på Kristinas hemkomst, något Kristina blir mycket upprörd över. Men när Kristina sen kommer till Stockholm i oktober kommer hon att svika Adolf Johan för att ställa sig in hos rådsherrarna. Hon berättar för dem att hon hyser en stor motvilja mot härtingen och anser honom oduglig och inkapabel som säger. Så nu är det kört för Adolf Johan. Svägerskan, kusinen, för detta. alla är emot honom. Och man avsätter honom som riksmask med motivering att han är en utländsk förste och ersätter honom med den gamla fältmarschalken Lars Kagg. Hertigen får en hyfsad pension och hänvisas till en framtid på Stigeborg. Begravningen av brodern skulle bli hans sorti från offentligheten. Men vi ska absolut återvända till honom. Det kommer att hända mycket på Stegeborg. Året därpå gifter han sig ändå då och då med sin döda hustruskusin Erik Oxenskärnas enka Elsa Brahe på ett ståtligt bröllop på vår tids aktuella Tide-slott. Alltså många med enkedrott i spetsen motsätter sig äktenskapet. Man anser att Adolf Johan gifter sig med henne för att få kontakter och inflytande inom högadeln. Medan Elsa skulle ha gift sig för att få byta upp sig från en grevinne-titel till en hertiginnetitel. titel och Det här är en allmän uppfattning. Hon vill på detta sätt bli rikets andra dam efter enkedrottigen. Men här har Elsa en rival i sin nya mans syster Maria från syden som ju var gift med Magnus Gabriel de la Så här är nu den intressanta frågan. Vem har högst status? En som är född här till Ginna och sen gift sig med en greve? Eller en född grevinna som givit sig med en härtig. Jag vet att om det är någonting du har funderat mycket på.
1: Jo, men det har jag funderat mycket på.
0: Mm,
1: jag tänkte det. Mm. Uh, Och vad har du kommit fram till? Jag har kommit fram till så här att uh, de högst personliga egenskaperna anger <här> status. Och det uh -huh. spelar ingen roll vad man har för larv i titel. Det är, det är ungefär min sydpunkt. Ja,
0: det verkar lite grann som en nutida tolkning av den här problematiken från 1600.
1: Nej, men det tror jag kan åtspeglas även nu under den här tiden.
0: Ja, okej. Ja, Elsa, hon hade fem barn mellan fem och elva år. Men märkligt nog fick de här inte följa med mamma till Stiggeborg utan placeras ut bland olika släktingar. Med Adolf Johan skulle hon få ytterligare nio barn och i denna familj på Stigeborg skulle stora skandaler inträffa senare som vi ska återkomma till. Några veckor efter Adolf Johans avsättning som riksmask avsätter man också den kontroversiella Herman Flemming som riksskattmästare och ersätter honom med Gustav Bonde som kom från Hesselby slott. När Kristina kommer till Stockholm får hon bo i sina gamla rum på slottet. Då särskilt prästerna misstycker till det att hon har med sig två katolska präster som hon firar mässor med på slottet. Men när hon träffar representanter för såväl som prästerskapet bedyrar hon att hon inte tänker ägna sig åt någon katolsk propaganda. Hon är däremot själv mycket övertygad katolik och vill så fort som möjligt återvända till Rom där hon vill leva resten av sitt liv och dö där. Hon försäkrar också att hon inte har några maktanspråk. och ställer sig helt bakom den lille kronprinsen och nu kungen. Eh, vad hon däremot vill försäkra sig om är att, att inte hennes underhåll ska påverkas av skiftet på tronen eller hennes konvertering till katolicismen. Ja, vad ska hända nu Fredrik? Kan, 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 man, kan man lita på Kristina? Kommer freden att hålla? Hur ska det gå för att regeringen och hur kommer den lilla kungen att utvecklas? Jag tänkte att i nästa avsnitt ska vi ta ett sista farväl av Karlentine Gustav genom att rapportera från hans begravning och sen föra utvecklingen vidare.
1: Ja men spännande och tack så mycket för det här avsnittet. Tack själv. Och
0: tack alla kära lyssnare. Vi har, sista veckan har vi fått ovanligt många nya lyssnare vilket vi hälsar med tillfredsställelse naturligtvis. Så, så som vi brukar säga, sprid gärna podden vidare. Nu trädde vi in i Oströspir kyrka och låta Martin Risen spela Drottningholmsmusiken igen. Tack och hej!